0: Coraz więcej słońca za naszymi oknami. Wiosna zagościła na dobre w naszym pięknym kraju nad Wisłą, a wraz z nią solidna dawka witaminy D. Dlaczego jest ona tak ważna dla naszego organizmu i dlaczego o jej poziom w organizmie powinny dbać osoby ze słabymi włosami? Tego dowiecie się z kolejnego podcastu Superzdrowi. Kasia Żochowska, zapraszam. Superzdrowi w radiu Supernowa. W studio Superzdrowych gościmy dziś Annę Mackoć, trycholog z Instytutu
1: Trychologii. Dzień dobry. Dzień Dobry witam panią i witam serdecznie wszystkich gości. Za co odpowiada witamina D w ogóle w naszym organizmie? Co ona robi? Witamina D ma bardzo wiele funkcji. Jeżeli patrzymy z punktu takiego holistycznego, no to między innymi odpowiada za np. Na całą naszą gospodarkę, zarówno i hormonalną bierze w niej udział, jak i ogólnoustrojową, fizjologiczną, za kości, za zęby. Ale też z punktu widzenia trychologa bierze też udział w procesie produkcji włosów, czyli no jednak jest bardzo istotne. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że włosy dostają na samym szarym końcu listy. Czyli najpierw cały organizm musi być zadowolony, cały organizm musi się najeść tą witaminą D3, wszyscy muszą się wysycić, starczyło dajemy resztki na włosy. Nie starczyło, przykro nam bardzo, włosy tym razem nie dostaną, no i niestety mamy wtedy opłakane konsekwencje, ze względu na to, że po pierwsze te włosy nie chcą rosnąć, a po drugie może się po, po pojawić nawet i łysienie, i bardzo intensywne wypadanie, także witamina D3 szalenie i niezwykle ważna dla każdego naszego narządu, można powiedzieć.
0: Czyli rozumiem, że włosy się osłabiają jako ostatnie i nawet je, słyszałam, że paznokcie też, y, witamina D odpowiada za zdrowe paznokcie i one są też przed
1: włosami, jakby? Tak, one są też przed włosami, Czasami włosy osłabiają się jako pierwsze, nie jako ostatnie ale dostają jako ostatnie. Jako ostatnie tak, to no są takie bardzo nieszczęśliwe, można powiedzieć kolokwialnie, z tego względu, że pierwszym sygnałem, że coś w naszym organizmie jest nie tak, nawet nie tylko jeżeli chodzi o samą witaminę D, wszelkiego rodzaju inne symptomy, czyli na przykład jeżeli mamy jakiś stres, jeżeli mamy jakieś niedobory w diecie, jeżeli przechodziliśmy jakąś chorobę z wysoką gorączką, przyjmujemy jakieś leki, to pierwszym sygnałem, pierwszym echem, że coś poszło nie tak w organizmie, to jest właśnie wypadanie włosów albo brak porostu, czyli sygnał jest we włosach jako pierwszy, ale ale niestety potem uzupełnienie tego wszystkiego i usatysfakcjonowanie włosów jest jako ostatnie.
0: To w takim razie, dlaczego powinniśmy utrzymywać stały poziom tej witaminy D w organizmie? Czy tylko właśnie z powodu tego, żeby włosy utrzymać w jakimś ładzie i w zdrowiu, czy są jeszcze jakieś inne powody?
1: Chociażby nawet dlatego, żeby utrzymywać odpowiednią fizjologię i odpowiednią homeostazę. Co to znaczy? To znaczy, żeby nasz układ immunologiczny pracował prawidłowo, a najprościej mówiąc, żebyśmy po prostu nie chorowali, dobrze spali i się nie denerwowali. To są wszystkie aspekty, w których witamina D3 będzie brała udział, więc warto, jeżeli nie mamy możliwości na przykład wystawiania się na słońce, albo mieszkamy w takiej szerokości geograficznej, w jakiej mieszkamy, w gdzie niestety tej witaminy D3 nie możemy czerpać przez cały rok, wówczas musimy ją suplementować. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że suplementacja musi być dobrana odpowiednio, do odpowiedniego wieku, do odpowiedniej kondycji, do odpowiedniej płci, bo z witaminą D3 też można przesadzić. Właśnie i czym się to objawia? Może się objawiać na przykład odkładaniem zbyt dużej ilości np. przykład witaminy właśnie w nerkach, czyli tworzą się wówczas takie złogi. Są witaminy, które rozpuszczają się w wodzie i są witaminy, które rozpuszczają się w tłuszczach. I witamina D3 należy do tych właśnie, co rozpuszczają się w tłuszczach, czyli niestety z jej nadmiarem możemy przesadzić i będziemy miały negatywne konsekwencje. Z witaminami, które rozpuszczają się w wodzie, no Mogą być oczywiście sygnały, które pokażą, że, że coś jest nie tak, że przesadziłyśmy, ale to nie są konsekwencje, które będą długofalowe. Czyli na przykład, jeżeli przesadzimy z witaminami rozpuszczalnymi w wodzie, będziemy miały rozwolnienie, brzydko mówiąc. Mm. Ale to minie, to przejdzie. No nic się strasznego nie stało. Warto żeby wa pamiętać, żeby się nie odwodnić przy tym. Natomiast jeżeli uszkodzimy nerki, no to jest dużo większy problem już wtedy. Więc z witaminą D3 nie można postępować pochopnie, pomimo, że jest szalenie ważna i że musimy ją suplementować w okresie szczególnie zimowym albo jesienno-zimowym, czy początkiem wiosny też jeszcze, kiedy nie ma tego nasłonecznienia odpowiednio dużo. Natomiast nie można przesadzić. Czyli dobieramy taką ilość, aby uzupełnić. Najlepiej byłoby zrobić badanie. Badanie z krwi. Z takim badaniem można się udać po prostu do lekarza internisty, do lekarza pierwszego kontaktu. Do każdego lekarza można się z tym skierować. Przy każdej wizycie przy okazji można zapytać, pokazując taki wynik. I na pewno lekarz zasugeruje nam, ile jednostek powinniśmy kupić, jak często łykać, jak długo i kiedy należy te badanie powtórzyć. Bo witaminy D, na przykład C nie musimy badać, możemy ją po prostu sobie suplementować i nasz organizm da nam sygnał, że przesadziłyśmy. Natomiast z witaminą D3 trzeba to kontrolować. Mhm.
0: I też skoro już poruszyłyśmy wątek lekarzy, tak się zaczęłam zastanawiać, w jakim wypadku przy okazji jakich takich niepokojących objawów lekarz może zlecić nam jest takie badanie na oznaczenie tej witaminy D w organizmie.
1: Tak naprawdę tych symptomów może być dosyć sporo, chociażby na przykład w psychiatrii może być też dobrym sygnałem, bo witamina D3 też odpowiada za nasz, nasz nastrój poniekąd, więc to jedna z grup, gdzie możemy zauważyć, że na przykład jest dosyć duży spadek. Odnotowano też w dużej ilości badań, na przykład, że w depresji ci pacjenci, którzy byli, mieli niskie poziomy. Możemy też badać witaminę D3 w momencie, gdy często chorujemy, na przykład zimą. Ciągle nas łapie jakieś przeziębienie, gardło, angina, zatoki. Cały czas nasz układ immunologiczny próbuje walczyć, ale jednak nie do końca sobie radzi, więc też można o tym pamiętać, że jest to jeden z symptomów, gdzie możemy tą witaminę D3 sprawdzić w razie czego uzupełnić. W przypadku np. zaburzenia lipidogramu, czyli jeżeli ktoś mówi, mam wysoki cholesterol, też można zwrócić uwagę na to, jaki jest poziom witaminy D3. Ona też, w cudzysłowie, macza palce w naszym lipidogramie. Mhm. A na przykład problemy starczy, co? też jak najbardziej. Problemy z tarczycą, zarówno i niedoczynność, jak i Hashimoto mogą się odzwierciedlać też przy niskim poziomie witaminy D3, czyli te skoki, które mamy, które endokrinolodzy próbują bardzo, nasi, bardzo usilnie uregulować lekami, one też mogą być zależne od zużytej witaminy D3, czyli łatwiej będzie lekarzowi i ustabilizować naszą pracę tarczycy, jeżeli będziemy miały prawidłowy poziom witaminy D3. Na pewno, na pewno mu w tym pomożemy. Tak się wydaje, że witamina D3 jest Chcę jakby od wszystkiego. Tak, jak powiedziałam wcześniej na początku, to jest witamina, która stabilizuje cały nasz organizm, całą naszą fizjologię, więc jest naprawdę bardzo istotnym i bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszego organizmu.
0: Pewnie y, znowu możemy się tutaj powtórzyć, ale kto tak szczególnie powinien dbać o taki dobry poziom witaminy D w organizmie? Czy są jakieś grupy, które są narażone na jego braki albo powinny po prostu uważać na, na
1: ilość? Myślę, że tak naprawdę wszyscy powinni na to zwracać uwagę, że nie ma takiej grupy, którą należałoby wyszczególnić, że jest to ekstremalnie ważna grupa, ale zwróciłabym szczególną uwagę na przykład na małe dzieci, które tej witaminy D3 też jeszcze nie zdążyły na przykład pozyskać albo pozyskują jej bardzo mało. Muszą być suplementowane, więc tutaj warto porozmawiać z pediatrą albo w ogóle u noworodków, na przykład z neonatologiem ile jednostek danemu dziecku podawać. Jeżeli dzieci są na przykład wcześniakami, to podaje się inną dawkę, jeżeli są już starsze, podaje się też inną dawkę i szczególną taką grupą, oprócz oczywiście osób, które mają gdzieś jakieś zaburzenia wewnątrzustrojowe, to szczególną grupą osób, na którą chciałabym też zwrócić uwagę, to na przykład osoby w wieku starszym, gdzie tej witaminy D3 też może być już nawet sama wchłanialność mniejsza, więc warto, warto zwracać uwagę na ten poziom. Ale myślę, że każdy powinien o to zadbać. To, że ktoś jest młody, zdrowy i silny i że rzadko choruje, to nie znaczy, że ta witamina D3 u niego jest na dobrym poziomie. Mhm. I to nie znaczy, że na przykład to się nie odzwierciedla. Później. Pamiętajmy też, że wszelkiego rodzaju problemy, które wynikają nie z typowych chorób, tylko z niedoborów, np. witamin, minerałów, one mają echo w odzwierciedleniu zdecydowanie późniejszym, czyli dają o sobie znać dopiero wtedy, kiedy już jest źle, kiedy już mamy ten poziom ekstremalnie bardzo niski.
0: No i wtedy to wychodzi dopiero.
1: I wtedy to dopiero wychodzi. No i wtedy to uzupełnienie oczywiście wymaga zdecydowanie większego czasu. Także bardzo często spotykam się z tą sytuacją, jeżeli właśnie patrzę przez pryzmat włosów, że ktoś nie zwracał uwagi w ogóle na witaminy. Oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, co jemy, jak jemy, na regularne posiłki. Każdy stara się nie stresować, dobrze wysypiać. No tak, ale to jest cała taka właśnie ogólna otoczka, a nikt nie zwraca dokładnie uwagi na przykład na witaminę. Między innymi też bardzo duże niedobory, w naszym społeczeństwie można zaobserwować witaminy B12, która jest też, no, no men men, bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o włosy, bo odpowiada za ich jakość, za ich grubość, za ich sprężystość, elastyczność. Natomiast jest też bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o układ nerwowy, czyli kolokwialnie mówiąc, jak się stresujemy, zużywamy jej bardzo dużo. Więc A uzupełnić ją też nie jest wcale tak prosto, więc czasami trzeba ją też wysuplementować. Mhm. Natomiast witamina akurat z grupy B bardzo szybko się uzupełnia w przeciwieństwie do witaminy D. Mhm. Właśnie się też chciałam zapytać
0: z tych grup, które powinny brać i uważać na witaminę D, co z kobietami w ciąży, czy mogą suplementować
1: będąc w ciąży witaminę D? Jak najbardziej trzeba suplementować nawet witaminę D w ciąży, natomiast trzeba to robić pod okiem ginekologa. I oczywiście jeszcze raz wrócę do punktu wyjścia, badanie najpierw dopiero z tym badaniem do ginekologa są różnego rodzaju ciąże, więc musi taką decyzję podjąć dalej lekarz, czy nawet jeśli mamy niedobór, czy przyjmowanie tej witaminy D jest na przykład bezpieczne dla kobiety, czy dla, jej, dla dziecka. Czy na przykład lepszy będzie w tym momencie lepsze zło powiedzmy, czyli niski poziom witaminy D3 i mniejsza suplementacja i dłużej suplementacja drobnymi kroczkami, czy na przykład trzeba wysoki poziom, bo tak, a nie inaczej wygląda organizm i należy podnieść dosyć szybko, ale tą decyzję należy pozostawić zawsze lekarzowi prowadzącemu. Mhm.
0: Jak szybko można zasuplementować witaminę D, kiedy już jesteśmy na bardzo niskim poziomie do momentu, w którym już będzie widać pozytywne efekty tej suplementacji?
1: Mhm. To też zależy tak naprawdę od organizmu i od indywidualnie. tego indywidualnie, od tego, co się w tym danym organizmie dzieje. I zależy też od tego, czy mamy do tego, że tak powiem, jakieś predyspozycje, czyli czy chorujemy właśnie na, na choroby tarczycy, bo jeżeli tak, to na pewno ten proces będzie zdecydowanie dłuższy i wolniejszy. Aczkolwiek niektórzy endokrinolodzy zalecają na przykład bardzo duże dawki, żeby szybko uzupełnić y, witaminę właśnie w organizmie, żeby ustabilizować pracę tarczycy. Natomiast to też należy robić ściśle pod kontrolą lekarską, żeby nie przedobrzyć, żeby nie mieć potem konsekwencji. Jeśli nie mamy żadnych chorób, a mamy spadek witaminy D3, bo nie suplementowaliśmy jej przez okres zimowy, ona po prostu się zużyła, no to ten proces też troszeczkę będzie trwał. Najlepiej oczywiście suplementować witaminę D3 w postaci spacerów i korzystania ze słońca. To jest najlepsza suplementacja. Natomiast w momencie, gdy nie ma takiej możliwości, no to oczywiście trzeba dostosować odpowiednią liczbę jednostek, odpowiednią witaminę D do swojego organizmu i suplementować tak długo, aż będziemy miały dobry wynik. Warto powtarzać wynik, bo nie ma takiego sygnału ewidentnego, który nam powie w organizmie, że już wystarczy, już teraz masz odpowiedni poziom, dlatego warto po prostu co jakiś czas powtórzyć wynik, zrobić i mieć pewność, że albo już jestem na dobrym poziomie, Albo jeszcze trochę powinnam poczekać, jeszcze z miesiąc czy dwa, to nie jest też witamina, która uzupełnia się szybko, więc mhm. y, warto pamiętać, że w okresie jesiennym, co prawda już za nami, ale, ale warto pamiętać, że w okresie jesiennym powinniśmy zacząć suplementować witaminę D3 przez całą zimę do późnej wiosny. Potem, jeżeli ten poziom jest prawidłowy, można ewentualnie albo zmniejszyć stawkę, albo korzystać właśnie ze słońca gdzie 20 minut spaceru, gdzie wystawiamy na przykład ręce, nogi, zapewnia nam odpowiednią ilość przez całe lato, aż do końca jesieni. To jeszcze jak mówimy
0: o tej suplementacji, to dobrze, wystawiamy się na słońce, to w ten sposób dostarczamy organizmowi witaminy D3, suplementujemy w tabletkach, a są jakieś produkty
1: spożywcze, w których ona występuje? Raczej nie. Raczej witaminy D3 pozyskujemy albo właśnie z syntezy przez skórę, albo właśnie w suplementacji. Okay. To są elementy, które mogą nam pozwolić na uzupełnienie witaminy. Mhm.
0: Czytałam gdzieś, że witamina D spowalnia proces starzenia.
1: To rewolucja. No jest wiele czynników, które spowalniają proces starzenia. Chodzi tu generalnie o wpływ na wolne rodniki. Czyli im się bardziej stresujemy, tym mamy więcej wolnych rodników, tym się szybciej starzejemy. Więc jeżeli mamy wymiataczy wolnych rodników w postaci dobrego poziomu witaminy D3, tym nasz proces postępuje wolniej. Można z ciekawostek powiedzieć na przykład też, że włosy nam się starzeją, że cały organizm się starzeje, włosy nam się też starzeją, także Także warto pamiętać o tym, że wystawianie na przykład włosów yy, zbliża się lato na promieniowanie UV ze słońca bez ochrony, tak jak chronimy naszą skórę. Też będzie powodowało przyspieszenie starzenia się włosów. No przyspieszenie starzenia się włosów może tego nie widać tak jak na twarzy, że robią nam się zmarszczki, czy że powstają nam jakieś plamy, ale włosy rosną na przykład wolniej, zaczynają się kruszyć, skracają swój cykl życiowy, robią się coraz krótsze, nie możemy ich zapuścić. Oczywiście no też do wolnych rodników, które są naszym wrogiem należy też palenie tytoniu. Więc im więcej palimy, tym tych rodników mamy więcej te włosy znowu się starzeją szybciej.
0: A to chodzi o to, żeby po prostu chować pod kapeluszem włosy, nie wiem, związywać się w kucyk albo w, można. w koka,
1: żeby chronić przed yy, słońcem, tak? Można, jest to jedna z form, żeby chronić przed słońcem. Szczególnie fokusujemy się, w cudzysłowie mówiąc, na skórze głowy. To jest element, gdzie chronimy tą część, gdzie te wolne rodniki powstają, bo tam jest część żywa włosa. Te komórki, które właśnie funkcjonują, które się dzielą, to one podczas swojego procesu, gdzie można powiedzieć, no, robią bardzo ciężką robotę, dzieląc się i powodując, że włos przyrasta na długość, przy okazji właśnie tego procesu mogą wytrącać wolne rodniki, więc przede wszystkim chronimy skórę głowy. Można nosić czapki, chusty. Jeżeli nosimy czapki, chusty, pamiętamy o tym też, żeby materiały nie były syntetyczne, mhm. żeby były naturalne. Na, najlepiej były jedwabne, bo pozwalają na oddychanie właśnie w okresie y, lata, szczególnie kiedy jest gorąco, kiedy głowa się poci. Pod też nie jest dobrym sprzymierzeńcem naszej skóry głowy. Natomiast można też korzystać z preparatów, które zawierają filtry UV. Smarujemy normalnie się na ciele, na twarzy, na rękach, na dekoldzie, na nogach yy, kremami z filtrem. I wszyscy to robią i uważają to za normalne. Natomiast nie smarujemy oczywiście kremem z filtrem skóry głowy, ale mamy do tego specjalne mgiełki, spreje, yy, maski, odżywki, które pozostawiają biofilm z filtrami. Możemy też z takiej formy korzystać. Nie, nie wszyscy lubią nosić czapkę, czy związywać włosy czy nosić chustę. Czasami też na przykład jak wchodzimy do wody, to ta czapka jest niewygodna, a promieniowanie cały czas działa. To nie ma tak, że wejdziemy do wody na 20 minut i ta skóra głowy nie jest opalana. Ona jest opalana wbrew pozorom jako pierwsza, bo jest wystawiona najbardziej na ekspozycję słoneczną. Także mm, oprócz tego, że może dojść do intensywnego poparzenia w okresie letnim, co nie będzie dobrym, e, dobrym wyznacznikiem dla porostu włosów, no każda skóra poparzona, czy to jest na plecach, czy to jest na głowie, no niestety, ale jest no uszkodzona, Więc na pewno te cebulki włosów mają się gorzej w takiej poparzonej skórze i te włosy wypadają i słabiej rosną. Natomiast też warto pamiętać o tym, że no wpływa to potem na dalszy proces, czyli y, mamy pewien cykl zaprogramowanej ilości włosów y, w naszym życiu. Taka ilość y, jest już zakodowana w życiu płodowym, więc dostajemy informację, że Twoje włosy będą rosły tyle i tyle, a potem na przykład będą się przerzedzały. Więc jeżeli my ten proces przyspieszamy, no to możemy spodziewać się w młodszym wieku przerzedzenia włosów. Czyli wszystko jest zakodowane w naszym DNA, jakby nie było. Jak najbardziej, szczególnie włosy. Włosy bardzo dużo, że tak powiem, pokazują i są dużym odzwierciedleniem. Wbrew pozorom można powiedzieć, pokaż mi swój włos, a powiem Ci jak żyjesz. Oby naszym słuchaczom
0: włos nie spadł z głowy, a po tej rozmowie na pewno nie, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat włosów dowiedziałam się od Anny Mackojc czyli trycholog z Instytutu Trychologii. Bardzo
1: dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Super zdrowi w Radiu Supernova.
0: can Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry.